0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。本期的故事封面图是一个叫布莱的英国老太太，她住在维尔特郡的一个小村庄。她在退休以前是一个中学教师，业余酷爱看侦探小说。退休以后，满怀正义感的他用这台旧电脑牵扯出了一个跨越三个国家的网络犯罪，并与之进行勇敢的斗争。欢迎收听由小东播讲的。隐藏在网络背后的嗜血者，跨越三个国家的网络犯罪。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。二零零八年四月二十日，加拿大渥太华警方在河中打捞起一具年轻女性的尸体，经过比对。他被证实是同年3月失踪的18岁女大学生纳迪亚，死因是溺水。和别的失踪案件有所不同，在他的尸体被发现以前，他的朋友也好，家人也好，都对这个结果有一个充分的心理准备。3月8日晚上，当得知他离开房间，独自一个人走进那场晚来的暴风雪中，他们就已经确信他不会活着回来。纳迪亚出生在一个相对保守的阿尔及利亚移民家庭。在成长的过程中，他的个性一直被家庭和宗教所压抑。但是物极必反，在他终于18岁离开家到渥太华的大学读书之后，他的生活从之前的守旧、禁欲、不可节制的滑向了另外一个极端。他开始流连酒吧、吸食大麻，并且迅速的交了一个男朋友，并与之同居。在一个夜晚之后，他服用了事后避孕药，但是药效不佳。一个月以后，他发现自己还是怀了孕。年轻的情侣在经过最初的慌乱以后，决定还是留下这个孩子。但是做出这个决定后不到两周，这个胎儿还是因为自然原因流产了。他开始陷入深深的自责。他认为，如果他不是那么随便的乱吃事后药，这个孩子应该还活着。他觉得是因为自己的草率而杀死了一个无辜的生命。他无法原谅自己。在这样的心理作用下，加之怀孕流产所带来的荷尔蒙变化，她得了抑郁症，而症状在她男友和她分手以后变得更加严重了。学校的心理医生给她开出了抗抑郁的药物，但是却没有看到明显的效果。在副作用的影响下，她开始整夜的失眠，大把的掉头发。他不敢把怀孕流产的事情告诉严厉的父母，也不敢回家，而他身边的好友也束手无策。作为一个成年人。没有人能够强迫他去看心理医生。在案发前一个月，他的病情已经非常严重了。他开始在网络上进行倒计时，开始用视频的方式来写自己的自杀日记。2,008 年3月8日，渥太华反常地下起了暴风雪。在这样的背景下，纳迪亚录下了自己的最后一段视频。他把自己的眼睛藏在了阴影之中，自言自语地诉说抑郁症带来的巨大痛苦。他已经无法忍受下去了，死亡是唯一的出路。我已经无能为力了，这是他留给世界的最后一句话。然后他独自走进了暴风雪中，并且于当晚投河自杀。在他生前最后的一段视频中，他神情悲伤，充满了绝望。在这样的背景下，警方很快以自杀结案。死者的家人朋友也没有异议。纳迪亚的电脑和私人物品被打包送回了父母家中。伤心过度的家人不愿意睹物生情，把这些东西原封不动地放在家中的地下室里。2,008 年6月的一天，纳迪亚的母亲收到一个辗转从英国打来的电话，电话里的陌生女人给她丢了一个重磅炸弹：“你的女儿不是自杀而死那么简单，凶手就藏在她电脑里。”将信将疑的母亲终于鼓起勇气启动了女儿的电脑。一个隐藏在网络里的嗜血掠食者就这样出现了原型。说到这里，就让我们把视线放到英国来看一看这个打电话的神秘女人。这是一个叫布莱的英国老太太，她住在威尔特郡的一个小村庄。她在退休以前是一个中学教师，业余快看侦探小说。在几年前退休以后，她的女儿怕她一个人寂寞，就把家里的一台旧电脑送给母亲姐妹，而且教会了她上网。这个老太太就用一指禅上网聊天。在这个案子中，这个老太太才是真正的主角，就是因为她和这台旧电脑牵扯出了这个跨越三个国家的网络犯罪。在这个过程中，他交到一个特殊的网友，他的这个网友是一个19岁的南非女孩，她和前面咱们讲到的纳迪亚一样，有严重的抑郁症和焦虑症，她想要自杀。老太太发挥自己多年当教师的经验。成功的化身为网络的知心奶奶，反复的劝慰开解，摆事实讲道理，几经波折，终于让这个女孩打消了自杀的念头。很有成就感的老太太还没等喘口气儿，那个南非女孩又给她一个新的信息：她有一个网名叫“李岛”的网友，是一个美国年轻女护士，同样有严重的自杀倾向。在这之前，两人曾经约好在一周以后一起上吊自杀。为了给彼此勇气，他们还约好了时间，打开视频，两个人一起去死。这老太太一听吓一跳，怎么的？还有一个呀！热心肠的老太太马上开始了马不停蹄的最新救援，但是在网上有关这个离岛的信息实在是太少了。老太太在几个著名的自杀聊天室里蹲守了好几个通宵，都一无所获。无奈之下，他只好征得了南非女孩的同意。在两人之前约好的自杀时间，用他的账号登录，并且如约的打开了视频。结果令布莱老太太大吃一惊的是，视频一打开，不是想象中的年轻亚裔女护士，而是一个大幅翩翩的中年男人。也许是感觉不对劲儿，那头的李导很快就关掉了摄像头。但是视频接通以后，老太太在呼叫端看到了对方的私人邮箱地址：梅尔切特·丁克这个名字被他记在了心上。老太太并不觉得这是一个无聊的玩笑或者恶作剧啊。根据他多年看侦探小说的经验，他直觉觉得这里头有鬼。于是，这个英国老太太就化身了福尔摩斯，在网上对这个梅尔切特丁克进行了追踪。他开始化名在各个自杀论坛、自杀聊天室里卧底，并且在网上对目标进行人肉搜索。这对一个刚使用网络没多久、打字都不熟练的退休老太太来说，实在是不容易啊。功夫不负有心人，他终于在网上找到了这个梅尔切特丁克的蛛丝马迹。此人在网上经常有几个化名，李导就是其中一个。他在各个论坛和聊天室里专门找有自杀倾向的年轻人，多数是女性，也有少数男性。在找到目标以后，他把自己包装成一个同样在抑郁症里受折磨的年轻女护士，他语气温柔地鼓励对方自杀，他还不遗余力地教授上吊自杀的方式和诀窍，要怎样做才能有效而无痛苦。末了，他总是会和对方一起相约上吊，并且要求对方在自杀的时候打开视频，让他能够看到对方死亡的全过程。尽管现在的网络犯罪已经是司空见惯了。但是这个梅尔切特把这样的行为从敲诈勒索、骗人裸聊，直接上升到了这个变态的高度，老太太觉得毛骨悚然呢。在收集到了这一系列证据之后，他立即开车到维尔特郡的警察局报案。但是小地方的警察对此不以为然，接待他的警察直白地告诉他，现在网上这样的信息多了，你要是不爱看，你不看不就得了？”咱们想象一下。老太太生活在威尔特郡的这个小山村，是真正的乡村生活。老太太平时溜达用的交通工具主要是马车呀。2008年1月，老太太和他的朋友凯特一起精心设局，他们以一个被学校同学欺负、想要自杀的16岁女孩 Kitty 为名，对梅尔切特进行了钓鱼式的诱捕。这次行动只差一点就达到目的了，但是还是让狡猾的梅尔切特在最后一刻逃脱了。他当时的网名用的是 Kimi， 尽管这次行动最后失败了，但是他们也得到了不少有用的信息，比如梅尔切特的确是一个男人，住在美国的明尼苏达州，他有一定的医学背景，对如何让人窒息而死颇有研究，他应该对法律比较了解，他通常会用坐公车来指代自杀行为，比如说，我们在星期一天一起去坐公车好不好？意思就是。我们在星期天一起去死，差一点点就赶上了。下次我们一起跑快点这意思就是差一点就死成功了。下次我们一起努力。老太太甚至还人肉出了他的一家全家福。这张照片里，梅尔切特已经结婚了，而且有两个十多岁的女儿。在县城小警局吃了闭门羹的老太太，直接买了一张火车票赶到了苏格兰场，但是这次她的运气也没好哪儿去。伦敦警察厅的警察尽管礼节性的给他备了个案，但是却没有下文。伦敦警察厅，也就是著名的苏格兰场，我们的老太太在这里还是碰了一鼻子灰呀。倔劲上来的老太太没有放弃，她在确定了梅尔切特是居住在美国以后，开始积极地联系 FBI。可惜她的邮件也好，电话也好，甚至寄出的挂号信都没有任何回音。而在这时，在网上一直监控梅尔切特的老太太，发现了他有一个新的目标——加拿大女孩娜迪亚，就是咱们开头讲的那个。老太太和她朋友前后注册了七个网名来警告娜迪亚，他们反复向他强调梅尔切特的危险性，希望能够阻止悲剧的发生。但是在娜迪亚和 Kimi， 也就是梅尔切特的其中一个化名，在3月8日在网上同时消失以后，老太太就知道。最担心的事情终于还是发生了，在之后的一个多月里，他天天在网上刷新渥太华的当地新闻，直到看到纳迪亚的尸体最后在河里被发现，一个活生生的生命就这么消失在了网络和现实中，实在是无法甘心的老太太终于想方设法找到了纳迪亚父母的住址和电话，她一定要把这个躲藏在网络背后的变态绳之以法。咱们把故事从英国拉回到加拿大。在接到布莱老太太电话以后，纳迪亚的父母开始用女儿生前的电脑寻找她自杀前留下的只言片语。果然，就像老太太说那样，女儿在自杀前一个多月跟那叫凯米的网友走得很近。这个人在网上细心的给纳迪亚安排了一个完美的上吊计划，甚至根据她的身高和体重精心的计算了绳子的长度和悬挂的高度，而且用图解释了如何在绳子上打结。Kimi 在网上俨然是一个过来人和大姐姐自居，他语气温柔，循循善诱。他甚至告诉娜迪亚，他曾经做过上吊的尝试，感觉很美好，一点儿也不疼。但是为了不惊吓到家人和朋友，最后娜迪亚还是选择了投河这种方式。而在他自杀以后 ，Kimi 就再也没上过线。看完了这两个人在网上的聊天记录以后，娜迪亚的父母带着女儿的电脑去渥太华警察局。这次警察终于开始重视这个案子了。警局的专家在验证过 IP 以后，很快锁定了嫌疑人，他叫威廉姆·弗朗西斯·梅尔切特·丁克尔，居住在美国的明尼苏达州。他是一名注册护士。之前老太太人肉出来的信息也没错，他的确已经结婚了，而且有两个十几岁的女儿。加拿大警方开始和美国警方进行联系，希望能够对这起案件进行共同调查。但是这起案件调查的并不顺利，尽管已经用 IP 锁定了嫌疑人的地址，但是这个房子里有四个常住居民，还有数目不详的朋友访客都有可能用这台电脑上网。现在手里的证据并不能够确认“李岛”、“K m 密”和“法聪垢”这三个网名使用者就是威廉姆·弗朗西斯·梅尔奇的丁克尔。而且更重要的是，女孩娜迪亚是投河而死的。而没有用 Kimi 一直企图说服他的上吊，网上的聊天记录和女孩的自杀是有关联，但是却不是一个绑定的关系。就凭几段在网上的对话和一个 IP， 不要说定罪了，就连叫他到警察局来问话的可能性都没有。在报案之后的第二周，沃代华警方把这个消息很遗憾的通知了纳迪亚的家人。但是咱们千万不要低估了那个永不放弃的英国老太太。老太太干了一件事情。既然我已经把你这个变态人肉出来了，那么我就要尽我所能的曝光他、搞臭他。老太太和她朋友们开始在世界各国的大型论坛上发帖子，揭露米尔切特的犯罪行为。他公布了他的照片、常用网名以及他在网上最常用的两个邮箱。在各国网友的群策群力下，人肉米尔切特的网络狂欢终于开始了。他的住家地址、工作单位开始被放到网上。有美国的网友开始在他经常出没的超市蹲点，他经常走在路上会被人直接拦下发问：“你为什么要劝说一个素不相识的女孩杀死自己？你自己有两个女儿，你如何看待他们的网友在网上说服他自杀呢？”医院也收到各式各样的邮件，要求解雇米尔切特。不久之后，他就以精神上遭受巨大的压力，已经不适合继续工作为由，向全美护士协会申请暂时终止他的护士执照。而他工作的医院也顺水推舟地同意了他的休假申请。当然，这里也有质疑的声音，有不少网友给老太太发信，指责她侵犯了梅尔切特的隐私，为他和他的家人带来了不必要的烦恼。老太太用当年去报案时威尔特郡警方的话来回应这些指责：“现在网上这样的信息多了，你要是不爱看，你不看就得了。”梅尔切特的老婆一直坚定地站在自己丈夫的一边。他也曾发现怒斥过老太太。这起跨国人肉搜索也给本案带来了新的转机。2,008 年晚些时候，一个不愿意透露姓名的16岁女孩向警方透露，在纳迪亚自杀后不到一个月，她在网络上遇到了网名为“法聪垢”的米尔切特，他也用同样的方法企图劝说她上吊，也给了她各种方案，也一样要求在自杀的时候进行视频。但是他的这一举动被女孩的父母所察觉，这才作罢。由于这个女孩是未成年，所以明尼苏达州保护未成年人不受网络犯罪的部门也开始对此正式立案。而在大洋彼岸的英国，一个名叫卡罗的女子主动上门找到老太太，她认为自己的弟弟在2005年上吊自杀也与梅尔切特有关。她的弟弟叫马克，来自英国考文垂，死时32岁。同样受到抑郁症和创伤后综合症的折磨。2005年7月，卡罗和弟弟约好一起去看展览，但是在弟弟的公寓上，他发现了一张手写的纸条：“不要上楼，请你回家。”把这张纸条交给警察。觉得不对的他，还是请求房东强行打开了房门。他第一眼看到的就是弟弟挂在窗框上的尸体。警方最后以自杀结案，但是有一个很奇怪的事。他弟弟的笔记本一直开着机，摄像头也一直没有关闭。他在弟弟的电脑上看到最后一个信息就是：“你还好吗？”署名是李，就是 L I。而梅尔切特在网上常用的网名就是李导。两人于是一起把马克的电脑送到了警察局，在见证专家的帮助下，他们还原了李导和马克的所有邮件往来。不出所料，这又是一起详尽的。手把手，一步一步教你如何上吊。其中，他教 Mark 把上吊用的绳结放在左耳后面，这一点在警察的尸检中得到了证实。梅尔切特案中的第二名受害者出现了。根据老太子的估计，和梅尔切特有关的自杀案件有超过十起，绝大多数都没有引起任何怀疑。警方逮捕了48岁的威廉姆，并以协助自杀和试图协助自杀对他进行起诉。在法庭上，梅尔切特承认，自2003年以来，他在网上至少教导和鼓励五个人自杀。至于有没有人因为他的循循善诱而成功死去，他不知道。2011年5月，明尼苏达州法院判处被告两项罪名成立，他被判入狱六年半。但是他的刑期中大部分是缓刑，他实际入狱时间是178天。在未来的十年里。每到两名受害人的忌日，他必须要回到监狱服两天刑，而且在15年内不得以任何方式进入与自杀有关的网站聊天室，不得以任何方式和里面的成员联系，否则会被视为违反保释条例，他会被立即送入监狱。案件呢判的非常轻。梅尔切特的案子呢并不是一个孤立的案件，近年来网络自杀案件越来越多，甚至出现了专门为自杀直播用的视频网站。还有微信群、QQ 群，这值得我们每一个人重视和警惕。好，这期案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。